0: Il était une fois
1: une production des médias catholiques Manu Van Lire Bonsoir, merci de nous rejoindre dans Il était une fois pour une émission consacrée aujourd'hui à la campagne de carême d'entrée des fraternités, une campagne axée sur le Brésil. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Schumacher, conseiller en transition écologique et sociale, et Jean-François Lowens, chargé de communication. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Ah. Avant de parler du Brésil, un petit rappel sur Entrée des fraternités. Quelles sont ses missions et où intervient-elle, Benoît
2: Nous avons trois missions. Donc, euh, tout d'abord, une mission euh, d'éducation vraiment à travers la sensibilisation dans nos régions. Euh, nous avons une mission de, de plaidoyer euh, politique et nous avons une mission de, de, de partenariat. Donc On soutient euh, plusieurs associations dans, dans les pays du, du Sud, notamment bah, euh, au Brésil, mais aussi au Guatemala, en Haïti, Madagascar, Philippines et, euh, et encore quelques, quelques autres pays.
1: Alors vous menez actuellement donc une campagne pour annoncer le carême de partage,
0: pourquoi c'est intitulé carême de partage bah Écoutez parce que comme tous les catholiques le savent, le carême est le moment privilégié où les chrétiens sont invités à marquer une solidarité internationale comme à l'intérieur de notre propre pays. Comme vous le savez, Entrée des Fraternités entretient une deuxième association qui s'appelle Action Vivre Ensemble, qui elle est présente sur le terrain de la lutte contre la pauvreté en Belgique et qui elle, est les plus active au moment de l'avant qui est notre grande campagne par rapport aux enjeux belges.
1: Et donc cette année, vous récoltez des dons pour mener une action solidaire au Brésil. Pourquoi ce pays en particulier
0: D'abord, euh, comme l'a dit Benoît, on travaille avec une 10 quinzaine de pays. Donc il y a une espèce de tournante dans le choix que, que nous faisons d'une année à l'autre. Cette année, on a voulu vraiment marquer le focus sur le Brésil. D'abord parce que, euh, comme vous le savez, c'est un pays qui sort d'une actualité particulièrement brûlante. Il sort de quatre années sous la présidence de Bolsonaro. Et Bolsonaro a été un peu le, le cauchemar de tout ce qui compte dans le monde de la justice sociale, de la défense de l'environnement des droits humains au Brésil et particulièrement de nos partenaires évidemment qui ont été affectés puisque le... Bolsonaro par exemple avait coupé tous les budgets pour tout ce qui était les syndicats, le monde associatif, la défense de l'environnement. Il en était arrivé à un point où il interdisait l'utilisation des, des images satellites pour euh, essayer de documenter la, la, la déforestation en partant du principe « si on voit pas d'image, c'est qu'il n'y a pas de déforestation ». Donc, euh, vraiment, c'est un pays où les acteurs de la justice sociale étaient particulièrement sous tension et qui vient de, de sortir de cette période-là de manière un peu... Euh, enfin, vous l'avez vu, vous vous en rappelez, le 8, le 8 janvier dernier, c'était assez spectaculaire. Il y a eu cette tentative à la Trump, euh, au Capitole, de prendre le pouvoir avec l'armée et donc... Euh, tout ça crée un contexte qui est à la fois très tendu, mais très intéressant à expliquer et très intéressant à développer dans, par rapport au travail de nos partenaires sur place. Le
1: soutien d'Entrée des Fraternités, il va aux paysans brésiliens qui font face aux grandes entreprises qui engrangent des profits faramineux, mmh. tout en pillant les ressources naturelles. Quels sont les principaux dégâts causés par
0: l'agro-industrie au Brésil les principaux dégâts, c'est essentiellement la déforestation. Il faut savoir qu'en fait, euh, nous, on travaille avec des partenaires qui sont installés dans le Cerrado. Le Cerrado, c'est nettement moins connu que l'Amazonie. L'Amazonie, tout le monde connaît à peu près les enjeux. Le Cerrado, c'est un biome qui se trouve au sud de l'amazonie qui est un peu l'amazonie inversée, c'est-à-dire un décor de savane avec euh, beaucoup un, un rôle très important de l'eau et dans toute cette région-là, il y a eu une avancée extrêmement forte de la déforestation à des fins d'agrobusiness. Qu'est-ce qui se passe en fait Ces zones sont marquées par de très très grandes propriétés, les fazenderos qui tiennent euh, de, depuis euh, la, la colonisation portugaise des territoires grands comme une commune belge, disons, et euh, au fil du temps, ils ont vu que les parties, ce qu'il y avait de plus rentable dans l'agriculture, c'était l'élevage du bétail et tout ce qui était exploitation du soja, des céréales, etc., à destination essentiellement de l'Europe, du Moyen-Orient et de la Chine. Et donc, petit à petit, ils ont commencé à déforester, déforester, déforester toute cette zone-là avec des conséquences qui sont à la fois catastrophiques tant sur l'environnement, sur le climat que sur la santé et évidemment sur les droits. Humain, les droits des petits paysans sans terre, justement, euh, qui sont dépossédés de toute possibilité de travailler. Il faut savoir qu'au Brésil, 70% de la nourriture qui fait vivre la population brésilienne sont issues de l'agriculture familiale, de la petite agriculture. Or, ces gigantesques euh, territoires qui sont exploités à des fins euh, d'agrobusiness sont destinés à, à l'exportation, donc ne profitent vraiment pas aux petits brésiliens. L'accès à
1: la terre, c'est moins un problème majeur. 45% des terres appartiennent à quelques grands propriétaires, mmh. alors que les
0: paysans n'en détiennent que 2%. Quelles sont les conséquences de ce déséquilibre bah, Les conséquences, c'est que les gens qui font vivre le Brésil n'ont pas de terre. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que le rêve, d'une certaine façon, si vous voulez, le, le rêve de Bolsonaro, c'était d'avoir un pays qui était composé uniquement d'exploitation agricole à destination de, de l'étranger et que la population, elle, se masse euh, dans les grandes villes qui sont plutôt euh, sur la façade atlantique. C'est assez étonnant quand on est sur place d'entendre qu'il y a une partie des Brésiliens, des habitants des, notamment des favelas par exemple, de, de Rio ou de Sao Paulo, qui ignorent même qu'il existe encore une façon de vivre à la campagne. Donc nous, ce qu'on fait par rapport aux partenaires qu'on soutient sur place, c'est le soutien à cette petite agriculture familiale qui est en lutte en fait pour sa survie, qui résiste pour exister, comme le, comme le dit notre slogan de campagne, parce que Simplement, aujourd'hui, c'est leur survie qui est en jeu à ces petites communautés rurales, aux indigènes, aux quilombolas, qui sont des, les descendants des esclaves, par exemple. Et cette résistance, elle prend quelle forme Alors, ça peut paraître bizarre vu d'ici, ou quand on imagine le mot résistance, on comprend, euh, je ne sais pas, guerre, inc incident, euh, affrontement. En fait, ce qui est très, très marquant, c'est que ce que nous disent pas seulement les partenaires, mais les, les communautés rurales soutenues par nos partenaires, c'est qu'ils nous disent toujours notre résistance, c'est le fait de cultiver notre terre. Ça peut avoir l'air très simpliste dans un pays comme ici, où euh, cultiver une terre, c'est une évidence, mais là-bas, ça ne l'est pas du tout. Donc, pour eux, le simple fait de posséder une petite terre, ou en tout cas de pouvoir l'exploiter, et de justifier le fait de l'exploiter en produisant, en s'autosuffisant en faisant tout ça de manière agroécologique parce qu'il faut il faut savoir que la plupart de ces petites implantations d'agriculture familiale sont entourées de gigantesques empires de l'agrobusiness qui sont infestés de pesticides et qui retombent évidemment sur ces petites propriétés. Euh, le simple fait de faire ça, de vivre grâce à ça, de créer du bénéfice par rapport à ça et finalement de distribuer les, les excédents parce que en fait, une fois qu'ils commencent à produire pour les dizaines de familles qui sont dans ces petites communautés, ça, ça fonctionne extrêmement bien à tel point qu'ils ont des excédents, qu'ils redonnent à l'église de la, de la ville d'à côté et qu'ils les redistribuent, elles, dans les quartiers les plus pauvres. Donc pour eux, simplement, le fait de faire ça, c'est un acte de résistance parce que ça justifie et ça démontre les raisons pour lesquelles ils ont droit à, à travailler sur ces petites
1: terres. Le militantisme, c'est quelque chose de dangereux au Brésil. Il y a d'ailleurs des morts chaque année. Comment aujourd'hui on peut sécuriser euh, ce mouvement
0: militantiste Comment on peut protéger euh, les personnes qui veulent simplement défendre leurs droits ben, C'est vrai que depuis très longtemps, parce que c'est la spécificité de, globalement de l'Amérique latine, hein, pas uniquement du Brésil, il y a un déséquilibre total dans la distribution euh, foncière. C'est vrai que dans ces pays-là, c'est aussi vrai au Mexique, en Colombie, le simple fait d'être un défenseur de la terre, d'être un militant de l'environnement des droits humains est dangereux. Euh, aujourd'hui, les Chines chiffres sont en baisse, mais tout de même, la commission pastorale de la terre que nous soutenons, qui a créé elle-même son propre centre de documentation pour documenter tous les conflits agraires dans le pays a enregistré l'an passé 44 assassinats. Euh, donc c'est extrêmement difficile de les sécuriser. Il n'y a qu'une seule façon de les sécuriser, c'est de parvenir à faire, c'est une partie du travail que soutiennent nos partenaires sur place, c'est à faire du plaidoyer politique pour obtenir la création de lois et, nous disent-ils, de lois de défense de l'environnement qui soient enfin efficaces, qui soient enfin respectées. Parce qu'aujourd'hui, il y a, comme dans tous les pays, des lois, mais qui ne sont respectées par personne et, c'est un des enjeux de la nouvelle présidence, c'est que Lula, l'ex-président redevenu président, a suscité une très, très grande espérance chez ces gens, chez, chez les gens qui n'ont rien, chez les petits, les sans terre. Mais en même temps, ils ne se font pas énormément d'illusions parce qu'ils savent très bien que la marge de manœuvre est assez restreinte puisque si Bolsonaro était véritablement l'homme de l'agro-business qu'on avait mis à la, à la présidence, ce n'est pas parce que Bolsonaro n'a pas été réélu que l'agrobusiness a moins de pouvoir. Donc il va falloir faire avec. Un des éléments positifs, c'est que depuis qu'il est arrivé, Lula a déjà relancé son plan de défense de l'agriculture familiale en créant un deuxième ministère de l'agriculture, qui est un ministère dédié plus spécifiquement au développement agraire de la petite paysannerie. Alors, autre souci, c'est l'extraction minière
1: hydroélectrique qui a des conséquences mmh. désastreuses. Vous nous expliquez pourquoi
0: Parce que, euh, de la même façon que l'agroindustrie est un fléau pour euh, la petite paysannerie, pour la, les zones rurales du Brésil, un autre grand danger, c'est effectivement l'extraction minière. Si on prend, par exemple, les territoires indigènes, en général, ces territoires sont menacés dès qu'une entreprise euh, se rend compte qu'il y a dans le sous-sol une richesse euh, minière et à ce moment-là, elle a tendance à s'accaparer les terres, il faut comprendre que ce qui est très compliqué dans le système du Brésil, c'est qu'il y a plein de terres dont on ignore à qui elles appartiennent, en fait, où il n'existe pas de trace de propriété. Donc c'est un combat permanent entre des grandes entreprises ou des grands propriétaires qui disent ces terres m'appartiennent à partir du moment où elles se rendent compte qu'il y a une richesse dedans, et des... Indigènes, des communautés rurales qui sont dessus depuis des, des, des centaines d'années et qui disent, ben, moi, j'y suis, mais on, on leur dit, vous n'avez aucune preuve. Et, et voilà. Et donc, c'est effectivement l'autre fléau parce que il y a beaucoup de richesses dans le sous-sol. Mais ça, c'est la, la même chose chez nous. Le, si le, le, la surface de la terre est, appartient à tel ou tel propriétaire, le sous-sol appartient à l'État. Donc, dès une petite communauté rurale pourrait se rendre compte qu'il existe dans son souterrain des richesses comme le lithium pour faire les, les GSM, etc. Toutes ces, tous ces, mat ces matériaux rares, elle est à la merci de l'expulsion de la part d'un grand propriétaire qui invoque, ou d'une grande entreprise qui invoquerait ça par rapport à l'État. Ça veut dire que non seulement, évidemment, comme vous le savez, c'est des exploitations qui sont assez néfastes au climat, qui sont néfastes dans la logique de l'accès aux ressources. Et le problème, c'est qu'il n'y a, encore une fois, pas beaucoup de gens pour défendre ces communautés. Et c'est le travail de nos partenaires qui sont dans l'accompagnement, notamment juridique, de toutes ces communautés. C'est de les soutenir et de leur dire « Nous sommes avec vous, mais à un moment, c'est... » vous qui devez euh, faire le pas c'est vous qui devez aller euh, mener l'action en justice par exemple pour vous plaindre nous on est là en deuxième rideau en soutien, en accompagnement juridique par exemple. Jean-François Lowens, vous citez euh, plusieurs fois ces partenaires mm -hmm. alors qui sont-ils, qui sont vos principaux partenaires sur place bah, Alors déjà euh, il faut savoir que nos partenaires sont des partenaires historiques, c'est-à-dire qu'on les soutient depuis, depuis qu'ils existent euh, le premier de nos partenaires le plus fidèle parce que le plus ancien c'est la commission pastorale de la terre donc dans les, au milieu des années 70 on était à l'époque en pleine euh, junte militaire la conférence des évêques euh, du Brésil a créé la commission pastorale de la terre, comme vous savez le rôle de l'église est particulièrement important au Brésil puisque c'était une époque où il y avait tout le développement de la, de la théologie de la libération qui a été une source d'inspiration particulièrement importante pour entrer des fraternités puisque c'était une vision vraiment post-Vatican II de justice sociale pour les plus faibles etc. Mais vous savez aussi que dans ce Brésil de militaires, les évêques qui étaient des, des, des chantres de la théologie de la libération étaient considérés comme des, comme des ennemis communistes, quasiment. Euh, Aujourd'hui, on n'est plus tellement là-dedans, même si, avec le bolsonarisme, on a pu avoir l'impression d'y revenir... Pour revenir à votre question, effectivement, au milieu des années 70, les évêques ont créé la commission pastorale de la terre pour accompagner tous ces petits paysans par rapport à toutes ces problématiques. Donc, nous travaillons très spécifiquement avec la commission pastorale de la terre de l'État de Goyas, qui est évidemment une des, grosses, une des grosses antennes de la commission pastorale de la terre. Il y, a, il y a évidemment une commission pastorale de la pêche, etc. Et puis, nous travaillons avec d'autres partenaires qui, eux-mêmes, sont aidés par la Commission pastorale de la Terre. Donc, si vous voulez, la Commission pastorale de la Terre, elle aide tous les acteurs de terrain, euh, parfois dans une petite communauté où il n'y a que quelques centaines de familles. Mais globalement, euh, elle fait aussi partie de toute une série de réseaux, par exemple, comme le mouvement des travailleurs sans terre. Je le cite parce que, même si ce n'est pas un partenaire en ligne directe, une de ses représentantes viendra euh, le mois prochain durant la campagne. Mais l'autre grand partenaire, c'est Agro et Fogo. Et ça, je, je voudrais en dire un mot euh, parce que c'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est un, une coalition d'une quarantaine d'associations, dont la Commission pastorale de la Terre, qui euh, a été créée euh, en 2019 suite aux grands incendies de l'Amazonie. Et eux, leur travail, c'est de documenter tous les incendies criminels qui se déroulent dans le cadre de ces conflits fonciers. Donc vraiment un travail d'enquête. Oui, un travail d'enquête. Alors, c'est vraiment quelque chose de, de très intéressant et de, de très important à comprendre. C'est que le feu fait depuis toujours partie de, du travail des, des, des agriculteurs. Mais ce qu'il y a de particulier au Brésil, c'est que le feu est utilisé également de manière criminelle pour, si vous voulez, chasser les petites communautés, chasser les indigènes et leur, leur faire perdre leur, leur mode de vie et pour faciliter la déforestation donc à partir de 2019 quand vous vous rappelez de ces images de l'été 2019 avec l'Amazonie qui brûlait mmh. en fait nous vus d'ici on a parfois eu l'impression que c'était comme les incendies de forêt en, en France, quelque chose de naturel ouais. dû à la sécheresse, bah pas du tout en fait c'était criminel, c'était des, des, des grands propriétaires enfin pas eux évidemment mais les milices à leur service qui ont mis le feu parce qu'elles voulaient démontrer, disaient-ils, hein, je, je ne fais que citer ce qu'ils disaient eux-mêmes, ils voulaient démontrer que la seule façon de faire fonctionner l'économie au Brésil était de détruire l'Amazonie. Et donc, à partir de là, toutes ces associations de terrain se sont réunies pour créer Agro et Fogo. Agro et Fogo, ça veut dire l'agriculture et le feu. Ce qui veut bien dire que c'est le feu qui détruit pour documenter l'usage criminel du feu. Et entre 2019 et 2021, il y a eu 383 conflits de cette nature qui ont touché 92 000 familles dans 300 communautés du pays. Ce qui est quand même assez gigantesque. Alors, on pourrait dire, mais quelle est la preuve que, -ce que ces incendies sont criminels ben En fait, Agro et Fogo, qui documentent ça, le démontrent assez simplement, puisque en général, quand il y a un incendie, c'est un lieu qui était déjà connu pour être un enjeu de, de, de conflits fonciers. Donc, c'est rarement un hasard. Et alors, eux, une grande partie de leur, de leur, de leur travail, c'est du travail de plaidoyer auprès des institutions, spécialement du Parlement brésilien, pour faire voter une loi sur ce sujet.
1: Benoît Schmocker, le travail de plaidoyer, ça fait partie également du travail qui, qui se mène en Belgique. Quelles sont les actions de sensibilisation dans le cadre de votre campagne
2: Dans le cadre de notre campagne, on va organiser de, de nombreuses animations qui vont se dérouler dans, dans les différentes régions. Donc, euh, il faut savoir que là, euh, vendredi, nous accueillons trois témoins, trois témoins brésiliens qui vont se déployer pendant un mois en fait dans nos régions et euh, grâce à eux, ils vont pouvoir aller témoigner finalement de, de, de leur travail de terrain et donc ces différentes animations peuvent prendre plusieurs formes. Donc vous avez euh, quelque chose de, de, de classique comme une, une grande conférence euh, où euh, on va parler bah, de, de la thématique, des défenseurs de, de la terre ils vont pouvoir se présenter, expliquer leur travail et puis vous avez aussi toutes les rencontres sur le terrain, euh, ça peut être en paroisse, ça peut être euh, dans des associations, pour que ces témoins bah, expliquent finalement le, leur travail et donnent du sens. Faire le lien aussi avec euh, les, les gens qui sont ici, on, on peut souvent se, se sentir un petit peu euh, lointain de tous, ces, de tous ces enjeux et rencontrer ces, ces témoins du Sud, bah, finalement redonne du, du lien et du sens euh, à la campagne de, de, de Carême et au don finalement et au soutien financier que les gens peuvent euh, Peuvent donner. Et alors cette, cette campagne, euh, ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on revient à un modèle plus classique euh, parce que depuis le, le, le Covid, donc il y a, il y a trois ans, euh, ben, on avait dû annuler une campagne et puis on avait dû s'adapter avec la, les restrictions euh, sanitaires. Et là, on peut enfin se, se redéployer, je dirais, normalement euh, et faire des, des activités en présentiel euh, et, avec, euh, et accueillir euh, nos témoins. Alors, c'est trois témoins qu'on qu a la chance d'accueillir cette année. Donc, on a Barbara, qui est la coordinatrice euh, d'Agro et Fogo, donc euh, mm -hmm. Jean-François euh, a présenté. Ce qui est bien est que nos, nos partenaires, c'est qu'ils ont un côté euh, complémentaire. Et donc, ça, ce sera vraiment intéressant de, de pouvoir les suivre pendant, pendant la campagne, parce qu'ils pourront chacun, finalement, apporter quelque chose. Donc, Barbara, elle, est là euh, une formation d'anthropologue et donc, elle maîtrise extrêmement bien tout ce qui est lié au feu et, au, au, et la manière dont le feu est utilisé euh, au Brésil. Et c'est aussi une spécialiste des, des, des communautés indigènes et qui au, au Brésil. Et donc, on va pouvoir comprendre aussi quel est le, quel est le rôle de, de, de ces communautés dans, dans tous ces enjeux-là. On a Saolo, euh, qui travaille pour la, la CPT, donc la Commission pastorale de, de la terre. Et donc lui, euh, ce qui est particulier, c'est qu'il a fait des études enfin, d'agronome pour comprendre en fait comment fonctionne ce système et puis finalement pour lutter du coup après contre euh, ce système. Donc lui il est très 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 actif dans, dans, dans le milieu de, de l'église au, au Brésil, M milieu de l'église au Brésil qui est quand même très très divisé hein, aussi euh, sur ce type d'enjeu, et Saolo a vraiment ce rôle en tout cas au Brésil, il essaye de convaincre, il essaye de revenir à cette doctrine sociale de l'église et donc voilà, lui il va pouvoir nous, nous, nous apporter un peu toute cette, euh, tout, toutes ces informations et nous expliquer tout ça. Et puis nous avons Maria, Maria qui a vraiment un profil euh, intéressant, c'est une militante, vraiment, elle fait partie du, du mouvement des sans euh, et c'est la leader d'un petit village euh, dans, dans l'état du, du Goyas, qui lutte vraiment, elle est en première ligne, tous les jours, elle essaye bah, de, de résister à toute cette, cette agro-business, et, euh, et voilà, et donc comme l'a dit Jean-François, elle essaye, de, à travers des techniques d'agroécologie de, voilà, de, de prôner une autre, une autre manière... Il faut savoir que Maria, elle a été menacée, menacée de, de mort, donc on a vraiment là un témoin privilégié, on a vraiment de la chance de pouvoir l'avoir, et, et ce qui est très très intéressant aussi, c'est de voir le, le rôle des femmes dans ces types de, de luttes, et, et voilà, on a, on a pu suivre Maria sur, sur le terrain, et de voir finalement le rôle très très important qu'elle a dans tous ces enjeux-là.
1: Et donc tous ces témoignages, on pourra les retrouver, il faut aller sur le terrain, c'est plutôt des, des rencontres, des colloques
2: Nous on a mis euh, sur notre site internet, hein, donc euh, www.entraide.be, vous, vous allez retrouver dans, dans l'agenda en fait, euh, tous ces, euh, toutes ces animations. Euh, donc voilà c'est un peu à, à vous de voir qu'est-ce qui vous intéresse, est-ce que vous avez euh, envie d'aller un peu plus dans le contenu, euh, de comprendre vraiment quels sont les enjeux agricoles euh, et que ce soit euh, et de faire le lien avec la Belgique euh, avec euh, euh, l'accord euh, Mercosur, enfin voilà il y a énormément de choses et donc pour ça ben, on a prévu des, des moments plus techniques euh, où on, on va s'apesantir sur, sur ces sujets là et puis il y a aussi des moments de rencontre plus privilégiés autour d'un souper bol de riz ce qui, ce qui se fait souvent euh, euh, en paroisse. Donc vous, vous, vous pouvez aller un peu pêcher finalement ce qui, ce qui vous intéresse et tout ça, vous, vous pouvez retrouver euh, sur notre site internet.
1: Alors Dans nos pays, est-on complice indirectement de ce modèle
0: d'agro-industrie qui exploite euh, le Brésil Indirectement Ou je dirais oui, parce qu'on ne voit pas non plus... Euh culpabiliser les gens. On nous prenait la situation, on est complice euh, du fait qu'il euh, y a un certain nombre d'entreprises ou des pouvoirs publics qui sont actifs euh, par rapport à ça, je pense notamment par rapport aux traités internationaux. Donc oui, nous sommes complice entre guillemets du fait par exemple que comme je l'ai dit euh, tout à l'heure euh, l'immense majorité de la production de l'agrobusiness au Brésil est destinée à l'exportation et parmi ces exportations en très très grande partie vers l'Europe avec des choses absolument absurdes, vous savez qu'il y a toute une série de pesticides, il y a eu une campagne tout récemment qui était menée par SOS Fin euh, sur ce sujet euh, et à laquelle Entrée euh, des Fraternités a participé activement, qu'il y a des dizaines, des centaines de pesticides qui sont produits dans l'Union Européenne et qui sont interdits dans l'Union Européenne mais que l'on peut par contre exporter sans problème on les exporte notamment en grande partie vers le Brésil, la Belgique en exporte une très très grosse partie, c'est un des principaux pays exportateurs vers le Brésil donc on a cette situation un peu absurde, enfin plus qu'un peu absurde de voir des pesticides qui sont interdits chez nous être utilisés dans l'épandage euh, vis-à-vis -vis du soja par exemple au Brésil et revenir en Europe pour nourrir euh, les, les, les exploitations de volailles ou de bétail en Europe avec du soja qui a été contaminé par des pesticides interdits chez nous. Donc là, il y a euh, ce, ce, ce type de, de, de relation-là qui s'explique notamment par la volonté de développer le, le traité Mercosur, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est le traité euh, entre l'Union Européenne, traité de libre-échange et les pays euh, d'Amérique latine pour faire gros et qui prévoit notamment une immense facilité c'est un, un traité qu'on appelle voiture contre bœuf qui prévoit une immense facilité d'exportation des bœufs vers la Belgique. Encore une fois, les bœufs du Brésil ne sont pas soumis aux mêmes exigences que les bœufs européens en termes d'utilisation de, des hormones et le risque avec ce type d'accord ce c'est de les voir arriver sur notre marché alors que nous avons des, des producteurs qui travaillent de manière plus éthique et qui eux-mêmes ne parviennent pas à écouler leur viande sur notre marché parce qu'elle est trop chère par rapport à celle qui viendrait de l'autre bout du monde ce qui en plus est un, un non-sens climatique donc c'est pas une responsabilité qu'on a mais c'est des leviers qu'on a pour agir par exemple euh, vis-à-vis -vis, vis -vis vis -vis de cette problématique puisque vous vous rappelez par exemple que dans le, le cas similaire des traités avec le Canada ou les états unis euh, la Wallonie s'y était opposée le, le gouvernement wallon et mm -hmm. le parlement wallon s'y étaient opposés il y a encore aujourd'hui la possibilité que la société civile pousse la Wallonie qui le refuse hein, pour le moment euh, a priori euh, cet accord sur le Mercosur il y a la relation, la responsabilité d'une certaine façon de nos entreprises euh, vous avez parlé de l'industrie hydroélectrique euh, on a un exemple par exemple, dans cette région-là, d'un barrage qui a été construit par Tractebel. Tractebel alors était belge, puisque c'est quelque chose qui date de la fin du XXe siècle, mais ça fait 25 ans que les populations de cette zone-là se battent contre Tractebel, qui entre-temps est devenu Engie, et qui est français, euh, pour. ...obtenir simplement réparation. Ils ont été expulsés du jour au lendemain, euh, ils ont perdu tout, y compris leurs églises et leurs cimetières, ce qui est un, un choc pour des populations, euh, enfin pour toutes les populations déjà, mais particulièrement pour des, des cultures, euh, des communautés rurales ou indigènes, et euh, ils n'ont toujours pas obtenu un euro, et il est probable qu'ils n'en obtiendront jamais... Et là, encore une fois, il y a une grosse nécessité de, de soutien juridique à laquelle nous participons. Euh, ça peut aussi être nos banques. Tout récemment, euh, on, nous avons appris que la, la commission pastorale de la Terre euh, nationale, là, qui, dont on est partenaire indirectement, donc, euh, attaquait BNP Paribas en justice pour avoir soutenu euh, une, un géant de l'agrobusiness qui est responsable de la déforestation, d'accaparement de terres et de travail forcé. Donc là, plutôt que de parler de culpabilité de notre part, je préfère parler de levier qu'on a pour essayer de faire évoluer cette situation. Benoît, comment notre public peut soutenir votre action au Brésil et votre action de manière
2: générale alors vous avez euh, à travers euh, la, la, la récolte de fonds, hein, donc vraiment un, un, un soutien di direct financier euh, à rentrer des Fraternités euh, qui va après se, se déployer euh, à travers nos... Euh, nos partenaires, mais vous avez aussi euh, la, la possibilité mais de, de participer à toutes nos animations et il y a aussi cet aspect dans cette campagne de carême, de, la possibilité mais finalement de changer de regard, de comprendre tout ce qui se passe et finalement changer de regard peut amener après à changer mais, nos habitudes, nos choix de, de consommation et comme l'a dit Jean-François c'est particulier hein, cette notion de, cul de culpabilité, euh, on, on est tous euh, responsables indirects mais c'est très compliqué de ne pas l'être dans la société dans laquelle euh, on est. Mais, donc, mais nos choix de consommation sont en fait une forme d'acte euh, militant. Et donc il y a des leviers, et, et j'aime bien la, le, le mot levier que Jean-François utilise, il y a des moyens finalement de lutter chez nous, même si on ne comprend pas toujours tout ce qui se passe ailleurs, parce que c'est parce que loin, parce qu'on peut se sentir... Euh, Déconnecté, mais il y a beaucoup de choses à faire, en tout cas dans notre quotidien et à travers nos choix de consommation.
1: Pour les dons, on peut passer via le site. Il y a également des collectes qui vont se faire en
0: paroisse. Quelle date ah ben Il y a deux week-ends de collecte, comme vous le savez c'est une tradition bien ancrée depuis 1960 au titre d'organisation d'église Entrée des Fraternités à droit à la totalité de ces collectes en communauté française. Ce seront donc les collectes qui seront enregistrées les week-ends des 18 et 19 mars d'une part et des 1er et 2 avril d'autre
1: part. Voilà, le rendez-vous est fixé. Benoît Schumacher et Jean-François Lewens, merci à tous les deux d'être venus nous informer sur la situation au Brésil et sur l'action de solidarité menée par Entrée et Fraternité avec ses partenaires sur place. Je rappelle donc votre site Entraide.be. Très bonne fin de soirée à toutes et tous à dimanche prochain 20h. Au revoir. Au revoir Benoît. Au revoir Jean-François. Au, au revoir.
0: Bonne soirée.